0: Hola, ¿qué tal? Dziś kolejna rozmowa na kanale, której tematem tym razem będą różnice językowe w Hiszpanii. A moim gościem będzie Mikołaj Buczak, autor książki Sobremesa. Spotkajmy się w Hiszpanii. Mikołaj, moi widzowie wiedzą już, że jesteś autorem książki Sobremesa, spotkajmy się w Hiszpanii. Czy możesz zdradzić nam jeszcze dodatkowo, czym na co dzień się zajmujesz i czy to ma związek też z hiszpańskim?
1: Na co dzień zajmuję się wieloma rzeczami. Jestem m.in. lektorem hiszpańskiego w dwóch szkołach językowych w Poznaniu, więc to zabiera mi większość mojego czasu w tygodniu. E, oprócz tego z, również studi studiuję na Uniwersytecie Dama Mickiewicza e, studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo i w ramach doktoratu zajmuję się badaniem kompetencji interkulturowej na zajęciach z języka obcego. Interesuje mnie, e, jak nauczać o kulturze, kultury, jak rozwijać kompetencję interkulturową wśród uczniów tak, aby w przyszłości byli osobami kompetentnymi kulturowo i interkulturowo. E, oprócz tego e, bardzo lubię podróżować i bardzo lubię e, czytać książki, szczególnie polskie reportaże, re, reportaże polskich autorów, które uważam, że są w większości przypadków fantastyczne. E, jestem też tatą dwóch kotów, Korneli e, i Franciszka. E, i, I to tyle. więcej już niestety nie, nie starcza mi czasu.
0: No Doba ma tylko 24 godziny, wiadomo, ale bardzo, bardzo fajnie, że akurat zajmujesz się tego typu tematyką, bo dzisiaj tutaj będziemy sobie rozmawiać właśnie na temat różnic językowych w Hiszpanii. Wydawałoby się, że hiszpański po prostu króluje, że to jest tylko i wyłącznie ten język właśnie, właśnie w tym kraju, a jednak nie, jednak okazuje się, że w praktyce jest dosyć spora różnorodność pod tym względem. O tym właśnie piszesz w swojej książce, o której już wspomniałam. Bardzo fajnie się czyta, ja ją dosłownie w okamgnieniu, połknęłam. Naprawdę super sprawa. I w takim razie zacznijmy może od takiego bardzo ogólnego pytania, czy w Hiszpanii te kwestie językowe są w jakiś sposób uregulowane i czy oficjalnie hiszpański jest jedynym językiem w Hiszpanii, czy są jakieś inne urzędowe, które, które też jakby pod takim kątem oficjalnym są uznane?
1: Na wielu blogach i w różnych źródłach można przeczytać, że tych języków oficjalnych w Hiszpanii jest więcej. Czasami można przeczytać, że 5, czasami z 3, że 4, czasami, że 6. Ale konstytucja mówi, że jedynym oficjalnym językiem Królestwa Hiszpanii na całym jego terytorium jest język hiszpański kastylijski. Ale oprócz tego mamy też języki, które są językami współoficjalnymi, współorzędowymi. Po hiszpańsku nazywa się to lenguas cooficiales, ale one są wtedy współoficjalne na terytoriach konkretnych wspólnot autonomicznych.
2: Mhm.
1: I takich wspólnot, które mają jakiś drugi język współurzędowy jest dziewięć na pewno wszyscy kojarzą język kataloński, język galicyjski, język baskijski. To są takie trzy podstawowe, które, które, które się wymienia, ale też y, zaczniemy może od Katalonii. W Katalonii, oprócz języka katalońskiego, mamy też drugi język współrzędowy. Jest to język aranejski, aranes, mhm. który nie jest popularny i znany ani w Polsce, ani na świecie. W Hiszpanii też raczej nie jest z, z, z znany. Zawsze, jak pytam znajomych z Hiszpanii, czy Słyszeli o aranejskim, raczej mówią, że, że im się nie zdarzyło. Aranejski jest językiem, którego używa się w, na północy Katalonii, na pograniczu hiszpańsko-francuskim w Dolinie Aran, Valdaran. I ta dolina ma 7 tysięcy mieszkańców, z czego 60% z nich y, mówi, że umie posługiwać się językiem aranejskim. Jeśli weźmiemy 60% z tych 7 tysięcy, to nie jest jakiś, jakaś spora liczba, ale to pokazuje bardzo fajną rzecz, że jednak Hiszpanii w przeciwieństwie na przykład do Francji dba się o języki regionalne i stara się je pielęgnować. Oprócz tego kataloński jest, jest też językiem współurzędowym na Balearach. I trzecie takie miejsce to jest wspólnota Walencji, gdzie jednak on się nazywa walencki. Mm
2: -hmm.
1: Teraz walencki czy kataloński, tu dużo zależy od y, opcji politycznej i wielu <laughs> innych czynników często, y, ale generalnie walencki jest językiem katalońskim. Mm -hmm. Kataloński, walencki y, to to samo. Są różnice fonetyczne i różnice na poziomie słownictwa, ale z językoznawczego punktu widzenia walencki jest językiem katalońskim. Też ostatnio czytałem bardzo takie ciekawe badania o świadomości językowej katalończyków i konkluzją tych badań było to, że ponad 50% katalończyków nie zdaje sobie sprawy z tego, nie jest świadoma, że język kataloński w Katalonii, język kataloński na Balearach i walencki we wspólnocie Walencji to ten sam język.
0: No proszę, <śmiech> czyli mała świadomość tutaj pod tym względem katalończyków.
1: Raczej tak, tak wynika przynajmniej z badań do tej pory. Drugim językiem jest język galicyjski, którego używa się w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii. Język galicyjski wywodzi się z podgrupy grupy galicyjsko-portugalskiej. Tak jak nazwa już wskazuje, portugalski galicyjski tworzą tę grupę, więc są też pewne podobieństwa między galicyjskim a portugalskim. I trzecim językiem jest język baskijski. Do tej pory wszystkie te języki, które wymieniłem należą do grupy języków romańskich, a baskijski jest wyjątkiem, ponieważ baskijski należy do grupy języków izolacyjnych. To znaczy, że nie ma związku z, żadnego, nie ma związku z żadnym innym znanym na razie językiem albo nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że jakieś te związki ma więc jeśli ktoś na przykład mówi po hiszpańsku i, i będzie próbował zrozumieć kogoś, kto mówi po baskijsku, to się to nie będzie uda. Będzie ciężko. W ogóle się nie uda, nawet żadne podstawowe rzeczy. Um, więc y, tak się prezentuje ta, ta, ta sytuacja językowa w Hiszpanii. Mhm. I język baskijski, jeszcze o, przepraszam, mhm. język baskijski jest y, językiem współurzędowym nie tylko na terytorium kraju Basku, mhm. ale też w części wspólnoty autonomicznej Nawarry.
0: Okay. I chciałam na chwilę wrócić a propos tego, co powiedziałeś na samym początku, że zgodnie z hiszpańską konstytucją, hiszpański ma tą swoją odmianę kastylijską. i to jest oficjalnie właśnie ta najbardziej hiszpańska wersja. I pytanie, czy to jest kastejano, takie sławne?
1: Tak, tak, jest to kastejano. W Konstytucji właśnie jest zapisane Castellano też, jako że język hiszpański to powstał na bazie najbardziej popularnego dialektu, jak to miało miejsce w wielu krajach i tym dialektem był dialekt kastylijski. Dlatego jeśli na przykład zmieniamy klawiaturę na komputerze, to wybieramy hiszpański, kastylijski, jeśli chcemy, żeby to był hiszpański z Hiszpanii.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli wiemy już jak to wygląda od strony tej oficjalnej i chciałam cię zapytać a propos podobieństw między tymi językami, bo wspomniałeś, że baskijski jest zupełnie odklejony od hiszpańskiej rzeczywistości, czyli jak rozumiem, przeciętny Hiszpan, jeżeli będzie czytał na przykład coś po baskijsku, to kompletnie tego nie zrozumie, tak?
1: W ogóle, jeśli okay. uda mu się przeczytać, istnieje taki mit w ogóle w Hiszpanii, że paskijski czyta się tak samo jak hiszpański, co nie zawsze jest prawdą, ale takie istnieje przeświadczenie, ale ni słowa raczej.
0: Okej, okay, rozumiem. A czy te inne języki, na przykład kataloński, mają jakieś takie punkty wspólne, na przykład gramatykę? Coś, czego można by się złapać, coś, co mm, pozwoliłoby nam na zrozumienie w jakiś sposób tych, tych języków, powiedzmy na przykład katalońskiego, jeżeli uczymy się takiego standardowego, hiszpańskiego?
1: Ja myślę, że tutaj warto podkreślić różnicę między mową a pismem. To jest jednak bardzo duża różnica, bo wydaje mi się, że o ile jeśli ktoś mówi w języku hiszpańskim na dość wysokim poziomie, na przykład B2 lub wyżej, to czytając artykuł w języku katalońskim czy w języku galicyjskim raczej zrozumie główny wątek. E, o tyle baskijskiego nie zrozumie w ogóle, e, ale właśnie e, nie, mam, nie miałem taką. Przygodę dwa lata temu, że moja koleżanka, która pracuje jako skrzypaczka w Teatru Liceu czy Larambli w Barcelonie, jednym z lepszych teatrów operowych na świecie, zaprosiła mnie na taki przedpremierowy pokaz sztuki w języku włoskim, i napisy podczas tej sztuki były w języku katalońskim. I obawiałem się trochę, że nie znając włoskiego i mającego napisy w języku katalońskim, nie zrozumiem, ale okazało się, że wbrew pozorom, główny wątek, o co chodziło i kto kogo zabił był dla mnie zrozumiały, więc tu na pewno, jeśli chodzi o czytanie, raczej tak. I jeśli chodzi o mowę, to nie jestem aż taki pewien, nie ja mam z tym zawsze straszne problemy, a jeśli chodzi na przykład o to mam trochę sprawę ułatwioną, bo też na studiach miałem portugalski przez dwa lata, i coś tam zapamiętałem, więc jednak te podobieństwa między galicyjskim a portugalskim też są mimo Dużo różnic, są też podobieństwa, i to też sprawę ułatwia.
2: Mm -hmm.
0: Czyli teoretycznie tutaj mamy dwa takie obozy. Ten baskijski tak ewidentnie jest zupełnie odklejony od hiszpańskiej rzeczywistości, a z kolei te inne mamy szansę coś tam rzeczywiście zrozumieć. Ja przyznam szczerze, że kiedy jestem w Barcelonie, to rzeczywiście niektóre rzeczy rozumiem, niektóre nie, tym bardziej, że Akurat, ja myślę, że we wszystkich regionach tak jest, ale to za chwilę cię o to zapytam też, bo w Barcelonie bardzo widać jak ten kataloński tak przebija się, prawda, bo i nazwy ulic i no praktycznie wszędzie widzimy ten, ten kataloński. Czy na przykład w kraju Basków też tak jest, że rzeczywiście widać ten baskijski na ulicach?
1: Tak, kraj Basków bardzo dba o język y, i bardzo y, pielęgnuje w ogóle całą tą tradycję językową, więc i też nazwy ulic, nazwy miast y, są dwujęzyczne. Jeśli na przykład śledzę jakiś profil na Instagramie y, na przykład Urzędu Miejskiego w Bilbao, bo akurat
2: tam mm -hmm. profil
1: śledzę, jeśli pojawiają się na przykład jakieś informacje związane z obostrzeniami ze względu na COVID, to pojawiają się one najpierw po baskijsku, a potem te same stories są udostępniane po hiszpańsku. Więc bardzo dba się o to, żeby, żeby wszystko było dwujęzyczne. E, m, na przykład e, San Sebastian, który bardzo dużo na przykład moich uczniów zna z nazwy Donostia, a nie San Sebastian. Bilbao, e, no który nazywa się po własnisku Bilbo. Mm
2: -hmm.
1: Więc e, tak, e, też na przykład e, często na mapach nazwy też są zapisane dwujęzycznie. Jak na przykład wysyłam pocztówkę albo list do, do, do znajomych, którzy jest, mieszkają w, w prowincji Piskaja, to piszę to po baskijsku B, I, Z, K, I, A,
0: K, A, I, A. A jak to w praktyce wygląda, jeżeli chodzi o takie codzienne życie, na przykład Basków? Czy to wygląda tak, że w jakichś sytuacjach oficjalnych mówią po hiszpańsku, kastejano, a w domu po baskijsku? Czy jest to w jakiś sposób ujednolicone też?
1: To jest bardzo różnorodne. Generalnie według badań 20% Basków używa Baskijskiego na co dzień. Czyli biorąc pod uwagę te wszystkie akcje, które podejmuje rząd baskijski, aby promować język baskijski, biorąc pod uwagę system edukacji i tak dalej, nie jest to jakoś bardzo wysoka liczba. I też sytuacja jest różna, inna w miastach, inna na wsiach. Z mojego doświadczenia, jak już raz pojechałem do kraju Basku, pojechałem do Bilbao, to myślałem, że jak wiesiądę, wszystko będzie po baskijsku, wszyscy będą mówić po baskijsku i będę musiał się tłumaczyć, że ja będę mówić po hiszpańsku. Okazało się zupełnie na odwrót. Byłem tydzień w Bilbao i dopiero trzeciego dnia usłyszałem po raz pierwszy, jak ktoś rozmawia przez telefon po Baskijsku. Więc moi znajomi często mówią, że to jest, w kraju Basków jest tak, że, i, i, że w wielkich miastach, czyli y, nazwijmy to na baskijską skalę, wielkie miasta Bilbao, Wittoria i San Sebastian, y, ten Baskijski gdzieś tam schodzi na drugi plan, a w mniejszych miejscowościach, na wsiach, rzeczywiście y, y, króluje y, raczej Baskijski na ulicach.
0: Mm -hmm. A czy takiemu przeciętnemu Hiszpanowi znajomość dwóch języków, czyli tego oficjalnego hiszpańskiego i dodatkowo na przykład walenckiego, katalońskiego czy baskijskiego, czy to w jakiś sposób im pomaga na przykład w takim świecie profesjonalnym, zawodowym, czy jednak nie zwraca się na to uwagi, czy ktoś jest dwujęzyczny, czy nie?
1: Ja myślę, że znajomość jakiegokolwiek drugiego języka jest, jest tylko wartością dodaną, ale myślę, że takim głównym, głównym aspektem jest ta tożsamość kulturowa, tożsamość regionalna w przypadku na przykład walenckiego, paskijskiego, też galisyjskiego czy katalońskiego. katalońskiego, może trochę inaczej, waskiwskiego, w zależności od sytuacji, ale jeśli chodzi na przykład o pracę, jest bardzo dużo y, miejsc pracy, które wymagają znajomości dwóch języków. Jeśli na przykład przeprowadzimy się do Katalonii, chcielibyśmy pracować na przykład w obsłudze klienta albo w administracji, to znajomość tego języka katalońskiego, którym posługuje się większość mieszkańców Katalonii, jest niezbędna. Tak samo w kraju Basków, jeśli chcielibyśmy pracować w jakimś urzędzie, albo właśnie w obsłudze klienta, to też znajomość baskijskiego często nie jest wymagana, ale często też jest. Mm -hmm. Więc myślę, że tu jest bardziej taka kwestia nie to, że na przykład drugi język sprawia, że zarobki są wyższe, albo że masz jakieś większe szanse, ale to, że w ogóle można się podjąć jakiejś pracy. Mhm. Więc to na pewno. No i oczywiście kultura. Tożsamość kulturowa jest bardzo dużo takich aspektów kulturowych, które są niedostępne, jeśli nie zna się tego języka regionalnego. Chociażby w kraju Basków Bertzola Ritza, o której piszę, czyli poezja śpiewana w języku baskijskim improwizowana, która jest tylko w języku baskijskim i przetłumaczenie jest graniczy tak naprawdę z cudem. Ponieważ rymy muszą się zgadzać, więc to są też takie aspekty kulturowe, które są dostępne tylko dla tych użytkowników języków regionalnych, też literatura, często muzyka. Ale nie, nie, nie wydaje mi się, że ten drugi język jest jakimś taką podstawową, podstawową rzeczą, którą koniecznie trzeba zmieścić. Na przykład my byśmy się chcieli przeprowadzić do kraju Basku. Nie wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zapisanie się na kurs Baskijskiego, też ze względu na jego trudność i ilość przypadków, którą ma.
0: Trudny jest, prawda, Baskijski? Właśnie wyczytałam w Twojej książce, że jednak jest to język, który niełatwo przychodzi, prawda?
1: Trzeba być bardzo zmotywowanym, żeby się go nauczyć. Ja miałem kilka podejść do języka Baskijskiego. Na razie dałem sobie spokój. Ponieważ język baskijski jest w miarę małym językiem, jeśli go porównamy z innymi językami w Europie. Ma on ponad, nieco ponad milion, milion użytkowników. A jeśli pomyślimy o tym, że oprócz tego jest jeszcze kilkanaście dialektów języka baskijskiego, no tego to... się nauczyć, istnieje oczywiście taki standardowy baskijski, który zbiera wszystkie takie cechy charakterystyczne tych największych dialektów. Ale tak, nawet w tych dialektach różni się ilość przypadków, w niektórych jest to 12, w niektórych 14, w niektórych 16, są dla no, którzy no. mówią, że w ich dialekcie jest 18 tych przypadków, więc rzeczywiście nie jest to proste zadanie. Wydaje mi się też, że wielu imigrantów, którzy przyjeżdżają do kraju Basków, żeby mieszkać i pracować tam, też dość szybko traci tę motywację, bo gdy mieszkają w wielkich miastach, nie jest im niezbędny ten baskijski. Mhm. Polski też jest językiem trudnym, ale jednak y, y, jest jedynym oficjalnym językiem, w którym wszędzie można się dogadać, a. więc y, ludzie, którzy przeprowadzają się do Polski są zmotywowani, żeby się go nauczyć, a ten baskijski właśnie, no to tak średnio. Y, bardziej chyba kataloński bym powiedział, jednak y, 80, ponad 80% Katalończyków mówi w języku katalońskim. Tak jak już mówiłaś, bardzo dużo y, napisów jest w języku katalońskim. Jak pójdziemy na przykład do księgarni w Barcelonie, jest duże prawdopodobieństwo, że wszystkie działy książek będą napisane tylko po katalońsku.
2: Mhm.
1: Y, I też y, odnoszę takie wrażenie, że w Katalonii raczej zakłada się z góry, że zaczynamy mówić w, kat w języku katalońskim. Mhm. Więc tu też ta motywacja jest trochę większa. No i też kataloński jest językiem, językiem trochę większym, bo mówi się nie tylko właśnie w Katalonii, ale też wspólnota Walencji, też Baleary, ale też na przykład Andorra, gdzie kataloński jest językiem oficjalnym.
0: No, mam wrażenie, że właśnie ten w Katalonii, przynajmniej właśnie po, po moich wizytach w Barcelonie, tak jak mówisz, jest takim odruchem tak, dla tych osób, które właśnie są katalończykami. I to jest dosyć ciekawe, że oni bardzo często przeplatają, nawet jeżeli wydaje im się, że mówią kastejano, to przeplatają to katalońskim. I często jest tak, że rozmawiam z kimś i tak Mimo wszystko muszę się jednak domyślać, co on chce mi powiedzieć, prawda?
1: Ja jestem wielkim fanem tego przeplatania właśnie językami regionalnymi, na przykład w kraju basków, gdzie są takie słowa po prostu, gdzie, które mówi się po baskijsku, bo tak się przyjęło, że te słowa po prostu mówi się po baskijsku, nawet jeśli rozmawiamy po hiszpańsku, mm -hmm. to są takie słowa, które automatycznie baskowie wplatają po baskijsku i myślę, że wszyscy zrozumieją, o co im chodzi. Mm -hmm. Takim słowem jest na przykład mama i tata, mm -hmm. ama i ajta. Moi znajomi z Krajobasków zawsze, jak rozmawiają z mną po hiszpańsku i chcą powiedzieć mama i tata, zawsze mówimy po baskisku Ama i ajta. Takimi słowami też, też takie słowa mamy, które latają galicyjczycy do hiszpańskiego, na przykład pai, mój tata. Mm -hmm. Tak się po prostu przyjęło, że bardzo często pai od razu wiadomo o co chodzi, pai, mój tata. Tak. E, Ktoś jest z Galicji.
0: To tak I po więc... portugalsku trochę zabrzmiało, nie? Chyba tak trochę, wydaje, tak, że... trochę tak, trochę tak. Ale
1: jest właśnie wbrew pozorom, mimo że dla wielu ten galicyjski jest bardzo podobny do portugalskiego w brzmieniu, jest sporo różnic. No One tak. są niewielkie i to może właśnie dlatego mhm. tak, jakoś tak nam to brzmi. Że, że, że jest to taki portugalski, ale raczej nie, wypada, nie wypadałoby powiedzieć Galicyjczykom, że galicyjski to prawie portugalski. No to tak. nie polecam tego mówić. Tak.
0: Mogliby się podzłościć trochę na nas. Tak. <gry> Okej. Okay. W książce, o której wspominałam już też, piszesz dużo o edukacji, która właśnie stawia na tą dwujęzyczność. Opisujesz trochę cały ten system, ale gdybyś tutaj nam w kilku słowach mógł to podsumować, czy stawia się na tą edukację dwujęzyczną w Hiszpanii, czy raczej, czy jakby system dba o to, żeby Hiszpanie uczyli się tych dwóch języków, czy jednak to jest bardziej nauka taka na własną rękę?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, bo w przeciwieństwie na przykład do Polski, gdzie mamy zcentralizowany system edukacji, w Hiszpanii wspólnoty autonomiczne mają bardzo duże kompetencje co do decydowania o edukacji i mogą w wielu kwestiach decydować jak chcą, aby przebiegała edukacja. Dlatego tych różnic między tymi wspólnotami autonomicznymi, o których rozmawialiśmy, które mają język współurzędowy są spore. Na przykład w Katalonii edukacja do poziomu uniwersyteckiego, odbywa się w języku katalońskim, a język hiszpański jest przedmiotem jak każdy inny, po mm -hmm. prostu. W Galicji na przykład, w przedszkolach, używają nauczyciele tego języka, który jest pierwszym językiem dla większości dzieci i starają się też zachować balans między używaniem pierwszego i drugiego, tak żeby y, później dzieci mogły używać i jednego i drugiego. W szkole podstawowej na przykład są przedmioty, które są obowiązkowo po galicyjsku i są przedmioty, które są obowiązkowo po hiszpańsku. Na przykład na poziomie szkoły podstawowej matematyka jest obowiązkowa po hiszpańsku.
2: Mm -hmm. Hmm.
1: Wydaje mi się, ja że to też bez... jest związane z tym, że później jak są na przykład egzaminy, które są ogólnopaństwowe, to jednak one są po hiszpańsku. Więc umiejętność liczenia jako taka podstawowa umiejętność w życiu odbywa się po hiszpańsku, a w szkołach podstawowych w Galicji, na przykład takie dwa przedmioty, które, y, które są po galicyjsku to ciencias y, de la naturaleza, czyli coś w stylu nauki przyrodnicze.
0: Mm
1: -hmm. I ciencias sociales, czyli coś w stylu nauki społeczne, coś jak edukacja obywatelska, trochę taki y, mm -hmm. lajtowy wos, powiedziałbym, bo to jednak szkoła podstawowa. I y, y, Właśnie tak to wygląda, a reszta przedmiotów może być albo po galicyjsku, albo po hiszpańsku, ale też z tym zastrzeżeniem, że powinien być zachowany balans między jednym i drugim językiem. W kolejnym etapie edukacyjnym w Galicji to już dochodzą kolejne przedmioty, które obowiązkowo muszą być po hiszpańsku. Oprócz matematyki jest to fizyka i chemia. Mm
2: -hmm.
0: okay.
1: A po galicyjsku muszą być nauki geograficzne i biologia. Mm
0: -hmm. I, I jest Wymieszane to wszystko. Trochę tak?
1: wymieszane, tak. I reszta przedmiotów też szkoła może zdecydować, które będą po galistyjsku.
0: Okej, okay, czyli można by wyciągnąć taki wniosek, że Hiszpanie nie mają problemu z dwujęzycznością, bo na co dzień w zasadzie już od tych lat szkolnych zderzają się z tym, że muszą mówić na przykład po hiszpańsku, a za chwilę jakiś przedmiot będzie w tym języku danej wspólnoty autonomicznej.
1: Jeszcze na przykład system edukacyjny baskijski, który chciałbym wspomnieć. Mówią o Katalonii, mówią o Galicji, ale w kraju basków y, zrobiono to w jeszcze inny sposób. Wymyślono po prostu trzy modele edukacji.
2: Mm -hmm.
1: Pierwszy model, model A, mówi, że język hiszpański jest językiem wiodącym, wszystko jest po języ w języku hiszpańskim, a język baskijski jest językiem dodatkowym, takim normalnym przedmiotem. Okay. Później mamy model B, który mówi, że wszystko jest wyrównane, połowa przedmiotów jest po baskijsku, połowa przedmiotów jest po hiszpańsku, dzieci na przykład idą na WF po baskijsku, potem mają matematykę po hiszpańsku. I trzeci model, to jest model, który jest najpopularniejszy, szczególnie w szkołach podstawowych, yy, to jest model D, gdzie najpierw wszystko jest po baskijsku, a potem po hiszpańsku, a hiszpański jest jako normalny przedmiot. I potem wraz z, z kolejnymi etapami edukacyjnymi yy, ten model D traci na popularności. Jako, że y, egzaminy państwowe i tak dalej są po hiszpańsku. Y, I co jest ciekawe, właśnie będąc w kraju Basków, y, jeden z moich przyjaciół, y, jego mama pracuje w szkole, gdzie y, pracuje po baskijsku, w języku baskijskim, do dzieci mówi w języku baskijskim. Ja się zapytałem, jak on się czuje ze swoim baskijskim. To jest jednak bardzo trudny język. Y, I on mówi, że... On w domu używa języka hiszpańskiego. W szkole rzeczywiście wszystko było po baskijsku, ale po szkole podstawowej przestał się go uczyć jakoś tak super i, i przestał, nie używa go, go ze znajomymi i tak dalej, więc zaczął zapominać. Mm -hmm. I Teraz mówi, że on rozumie dużo rzeczy, ale nie umiałby ich powiedzieć. I to jest właśnie ciekawe, że mamy bardzo dużo ludzi w Hiszpanii, które, którzy uczą się dwóch języków od dzieciństwa, ale właśnie to też dużo zależy od tego, co się później z tym językiem zrobi. Rozmawiałem też z koleżanką, dlaczego ten model D jest taki popularny, yy, dlaczego ten model D, czyli tym, w którym większość rzeczy jest po baskisku, a hiszpański jest dodatkowym przedmiotem, skoro i tak potem w przyszłości yy, ten baskijski jest raczej taki często pasywny, i ona mi powiedziała, że to dlatego, że rodzice chcą mówić do swoich dzieci po baskijsku i to jest najlepszy sposób, żeby, nazwijmy to, najmniejszym wysiłkiem móc sprawić, aby dzieci chociaż coś tam mówiły po tym baskijsku, żeby miały kontakt ciągle z tym językiem i tak dalej, i tak dalej. Jako, że w kraju basków też przykłada się naprawdę wagę do języka, wydaje się coraz więcej książek, coraz więcej y, muzyki tworzy się w języku baskijskim. Filmów i tak dalej. Więc rzeczywiście, baskowie chcą dbać o ten język, ale jednocześnie mam wrażenie, że on jest tak trudny, że, że bardzo łatwo też go zapomnieć. Więc dużo zależy po prostu od tego, od rodziny otoczenia, jaki ma plany na ten język. Że trochę szkoda często, ale też musimy pamiętać, że są też duże różnice między młodymi ludźmi, a między ludźmi starszymi. Pamiętajmy, że do śmierci Franco do końca tej faktury w 1975 roku języki regionalne były marginalizowane. Co oznacza, że kontakt z tymi językami był utrudniony, raczej się też w nich nie mówiło, nie było żadnych za bardzo wydarzeń, które by pielęgnowały to i tak dalej. Więc bardzo często jest tak, że osoby starsze mówią gorzej w językach regionalnych niż osoby młode. Mm -hmm. Mnie to strasznie zszokowało, jak byłem w Katalonii, spotkałem się z moim znajomym z Katalończykiem i poszliśmy do księgarni pooglądać coś tam. I on kupował książkę do katalońskiego. Ja mówię: A po co kupujesz książkę do katalońskiego, skoro znasz kataloński? On mówi: Dla mojej mamy, bo ją w szkole źle nauczyli i ona robi dużo błędów, więc kupuje taki po prostu kataloński dla średnio zaawansowanych, żeby się trochę podszkoliła. Zoomie.
0: To też jest takie ciekawe. To jest ciekawostka, tak, że bo wydawałoby się, że odwrotnie powinno być, prawda?
1: Tak, a i właśnie i... zapytałem się go, w jakim języku rozmawia ze swoją babcią na przykład, mm -hmm. która przeżyła dyktaturę i ja mówi, że z babcią rozmawia po hiszpańsku. Hmm. Z dziadkiem rozmawia po hiszpańsku. Z mamą czasami po hiszpańsku, czasami po katalońsku, a ze znajomymi po katalońsku. Mm -hmm. I też właśnie w tym raporcie, a propos, o którym wspominałem, a propos świadomości językowej, wynika z tego, że ponad połowa katalończyków z dziadkami rozmawia w języku hiszpańskim z rodzicami około 40% rozmawiają w języku hiszpańskim, ale już na przykład ze swoim partnerem lub partnerką większość rozmawia w języku katalanckim.
0: No proszę, jak to historia może wpłynąć na język, no. prawda? Ciekawe, ciekawe. Mikołaj, bardzo Ci dziękuję za mnóstwo, mnóstwo ciekawych informacji, ale w Twojej książce Sobremesa, spotkajmy się w Hiszpanii, znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak fajnie jest ta książka napisana takim prostym, ale jednocześnie ciekawym językiem. Także bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żeby do książki zajrzeć. No i mam nadzieję, Mikołaj, że spotkamy się jeszcze kiedyś tutaj na kanale.
1: Ja również bardzo dziękuję i też mam nadzieję, że się spotkamy w niedalekiej przyszłości.
0: To hasta luego. Ciao. Hasta
1: luego. Ciao, ciao.